0: В эфире беседы в студии «Радио на пути». У микрофона ваш ведущий Вадим Гетман. Как обычно, наши программы выходят в эфир в районе Большого светла на частоте 11.50 с 6 до 7 часов вечера по средам. Повторно следующий день с 5 до 6 часов утра. Кроме того, нас можно слушать в интернете на странице на пути.инфо. Наш телефон один восемь семь семь, шесть, два семь, восемь, восемь, четыре, четыре. И также напомню, что архив наших программ можно найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Так называется этот сайт. Вот уже на протяжении нескольких программ мы с вами слушаем размышления на тему о христианском браке. Эти размышления взяты из нескольких книг. Это книги и Блаженного Августина и одного из проповедников, который не так давно отошел в вечер. Ярла Николаевича Пейсти. Сегодня у нас будет очередная программа на эту тему.
1: Наша семья ⁇ свидетель Иисуса Христа. Часть третья. Наша семья ⁇ свидетель Иисуса Христа. Свидетель. Это тот, кто говорит о чем-то, что лично испытал или увидел. Вы видели, как столкнулись два автомобиля и становитесь свидетелями этого несчастного случая, только потому, что он произошел на ваших глазах. Когда семья на собственном опыте испытывает то, что исходит от Иисуса, то становится свидетелем Его. Ее личный опыт, и только Он — позволяет стать ей свидетелем. Сегодня Иисус ищет именно такие семьи, которые готовы стать Его свидетелями. Вокруг нас рушится семейная жизнь. Люди в отчаянии взывают о помощи. Никогда прежде наша страна не знала такого вопиющего неуважения к закону и порядку. Подростки ни во что не ставят власть, никого не боятся. Они не уважают родителей, дерзко перерекаются с учителями и в конце концов вступают в конфликт с законом. Родители слагают в себя ответственность по отношению к детям, обществу и друг другу. Постоянно растет число разводов. Сбитое с толку общество шатается в самых основах своих. В этих условиях просто слов уже недостаточно» нужны живые примеры здоровой семейной жизни. Вот почему и мы обращаемся непосредственно к христианам. Именно через эти живые примеры найдет Иисус доступ во многие сердца и дома. Самый непробиваемый язычник обратит внимание на семью, которая умеет жить такой ладной совместной жизнью. Семья, где муж и жена любят и уважают друг друга, а дети вежливы и воспитаны. Те, кому не удалось построить хорошей семейной жизни, тем не менее хотят этого. Те, чьих домах не установились удовлетворительные взаимоотношения, тем не менее благожелательно смотрят на семьи, где такие взаимоотношения существуют. Люди, не сумевшие воспитать собственных детей, Восхищаются, однако, теми, кому это удалось. Семьи, где не знают любви и дружбы, где не слышно смеха, с нескрываемой завистью взирают на ту, что живет несколькими домами выше, потому что членом ее так хорошо вместе. Устное свидетельство об Иисусе занимает особое место и играет особую роль в Божьем плане. Но мы живем в дни, когда люди стали настороженно относиться к обычным словам, они не в состоянии больше откликаться на потоки их, которые извергаются из радиоприемников, с теле- и киноэкранов, со страниц газет, журналов, реклам. Более того, люди убедились, что пропаганда, хитроумно используя слова, обманывает их не реже, чем говорит им правду. В порядке самозащиты люди воздвигли между собой и обычными словами щит безразличия к ним. Однако, если человек видит нечто в действии, это останавливает его, пробуждает его интерес. Когда он видит, в жизни другого человека произошли изменения, причем изменения к лучшему, его охватывает любопытство. А что к этому привело? И двойной интерес проявляет он, если изменением затронута та область, в которой сам он испытывает трудности. Он хочет знать, в чем тут секрет. Вот тут-то нам, христианским семьям, и представляется возможность так подтверждать реальность и силу Христа на примере собственных домов, настолько следовать в жизни своей установленному им божественному порядку, чтобы люди, окружающие нас, могли видеть, что что-то действительно происходит с нами. И тогда, если представится случай заговорить, слово наше падет на подготовленную почву. И даже если и не обратятся к нам с прямыми вопросами, молчаливое свидетельство семьи, открывшее секрет счастливой жизни во Христе, скажет больше, чем красноречивое выступление. Какими свидетелями станут для Иисуса наши семьи, зависит от многих вещей. Но ключ ко всем им один — это вера. Мы хотим, чтобы наши семьи свидетельствовали об Иисусе. Но для этого недостаточно просто принять решение быть свидетелем. Скорее, с этой целью следует вознести молитву Господь «Сделай нас Твоими свидетелями». Человек прославится не тем, что сделает что-то для Бога, но получив то, что Бог имеет для него. Это относится и к спасению нашему, и в не меньшей мере к нашему освещению. Мы должны поверить, что Бог заинтересован в этом не меньше, чем мы. Мы с верой должны ожидать Его откровения для нашей семьи, в результате которого мы могли бы стать Его свидетелями. Именно ожидание и терпение дадут Ему возможность войти в нашу семейную жизнь и преобразить ее. Ведь Божье правило «По вере вашей да будет вам» действует и в отношении наших семей не менее, чем в отношении каждого из нас. Семейная жизнь по-христиански не зависит таким образом только от человеческих возможностей. Тут дело не сводится к тому, чтобы, приложив разум и волю, построить счастливую жизнь. Действительно, по-человечески рассуждая, это невозможно. Возможным это станет лишь в том случае, если Бог возьмет на себя ответственность за наши семьи, и если мы чего-нибудь достигнем, то только в силу его деятельности. Первым шагом на пути обретения веры является смиренное признание своей нужды в ней. Как-то преподавательница воскресной школы обучала шестиклассников началом молитвы. После краткой инструкции она сказала ребятам, что вот наступает время молитвы, и предложила им подготовиться. «Успокойтесь и сосредоточьтесь», — говорила она, «и подумайте о вещах, происходящих вокруг вас в мире и в ваших семьях, и потом поговорите о них с Богом». После нескольких минут молчания один маленький мальчик воскликнул «Помоги!». Это и было его молитвой, красноречивой в своей краткости. В дополнении и улучшении... Она едва ли нуждалась. Семейная жизнь по-настоящему нуждается в помощи. Похоже, что старый как мир институт брака трещит по швам. Он барахтается в бурном море непреодолимых трудностей. И если сравнить его с кораблем, то некоторые в наши дни покидают этот корабль. Интеллигенция на Западе уже предсказывает гибель брака и семьи в том виде, в каком мы знаем их. На смену им придет, мол, какая-то иная структура, более гибкая, более соответствующая человеческой социальной структуре. Что может сделать христианин в такие времена? Какой путь ему избрать? Один британский кинорежиссер выпустил фильм о первом и последнем плавании «Титаника» в 1912 году. Этот пароход столкнулся, как известно, с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул. 1200 человек, из находившихся на его борту, погибли. Рассказывают, что в те драматические часы люди кричали со всех сторон. «Кто же здесь ответственный? Кто поможет нам?» Этот решающий вопрос звучит сегодня и для нас. Кто поведет нас в наши дни перед лицом надвигающейся катастрофы? Если положиться на человеческие мудрости и искусства, то семейные отношения, скорее всего, ожидает судьба Титаника, несмотря на их долгую, порой горделивую историю. Многие бури вынес на своем веку и брак — но сегодня темные глубины силы атакуют самый корпус этого корабля. Вся адская злоба бросилась в бой, чтобы искалечить и разрушить человеческую семью. Те, кто закрывает на это глаза, кто затыкает уши, уподобляются кораблям, проходившим поблизости от «Титаника» и слышавшим подаваемые им сигналы бедствия. Они тоже не придали им значения». Ведь «Титаник» считался непотопляемым. Гигантский пароход пошел ко дну. Капитан, отвечавший за его судьбу и судьбу пассажиров, не в состоянии был спасти его. Он призвал на помощь всю свою мудрость, все мастерство, всю технику, которую располагал. Но этого оказалось недостаточно. В Библии есть рассказ о другом плавании. О лодке захваченной в море бурей. Сила и искусство людей оказались бесполезными в этой ситуации. Волны били в лодку, так что она уже наполнилась водой. Люди в лодке в отчаянии обратились к тому, кто, как ни странно, крепко спал на ее корме. «Его будет, и говорят ему, — учитель, неужели тебе нет нужды в том, что мы погибаем?» И, встав он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры!» Лодка не затонула, потому что на борту ее находился тот, кто имел власть над самими силами, грозившими ей гибелью. Перед тем, как оставить их, чтобы вернуться к Отцу, Иисус сказал Своим ученикам, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Если бы силы, угрожающие сегодня браку и семье, исходили только от людей, тогда, возможно, человеческая мудрость одолела бы их. Однако людская сторона проблемы — соответствует лишь видимой части ее. Она подобна малой верхушке айсберга на поверхности. Величайшая опасность исходит из того, что скрыто от глаз. И вот эти-то невидимые силы нам и надо в конечном счете учитывать. Ведь мы боремся не против людей из плоти и крови, но против личностей бестелесных, «Злых правителей невидимого мира, тех могучих демонов и великих князей зла и тьмы, которые правят упомянутым миром, а также против бесчисленных злых духов, населяющих его», говорится в послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. В столкновении с ними, по сравнению с которыми люди ничего не значат, человеческая мудрость и сила победить не могут. Да и нет силы, способной преодолеть их, кроме силы и власти Христа. Когда Он выступит на защиту христианской семьи, то те, кто грозят поглотить ее, вынуждены будут отступить. Однако, если мы не обратимся к Нему и дадим Ему спать на корме лодки, то рискуем быть смытыми за борт. И этого простого выбора не избежать сегодня христианской семье. Будем ли мы взывать к Иисусу, прося Его позаботиться о наших семьях, или по-прежнему будем налегать на весла, то есть уповать на схемы и рецепты, выдуманные людьми, в то время как волны вокруг поднимаются все выше. Первым шагом к обретению веры является, как мы уже говорили, смиренное признание нашей нужды в ней. Следующим шагом будет смиренное принятие предлагаемой нам помощи. Он соответствует тому, что зовется капитуляцией, и выражается в том, что мы позволяем Богу взять ответственность на себя. Вот как излагает эту мысль, обращаясь с посланием к первым христианам, которые жили тогда в опасные времена, апостол Петр. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью. Первое послание Петра, 5 глава, 6 стих. Давайте же позволим ему позаботиться о наших семьях. Давайте капитулируем в его высоком присутствии со всеми нашими желаниями, надеждами, планами и мнениями. А что это значит для Иисуса? взять ответственность на себя. Положим, мы признаем нашу нужду. Положим, воззовем о помощи. Положим, сделаем этот шаг капитуляции. Какие практические результаты могут последовать за всем этим? Из слов апостола Петра можно понять, что когда мы смиренно склонимся под руку Божью, он возьмет на себя три главные наши заботы. Это не дающее нам покоя чувство нашей значимости или личностной ценности. Это наши повседневные житейские заботы. Это, наконец, наша духовная борьба против сил разрушения и зла. Эти три пункта, если рассматривать их в целом, свидетельствуют о всеобъемлющем характере Божьей заботы о тех, кто принял его господство, ибо он не упускает из виду ни самых глубинных потребностей нашего сердца, ни тяжести самых насущных нужд наших, и при этом он всегда помнит о конечном назначении тех, кого назвал своими». Он заботится о нашей личности. Каждый человек нуждается в сознании, что он чего-то стоит. Но мы живем во времена великой путаницы и споров о том, что это, собственно, значит — представлять ценность, чего-то стоить. Бастующие рабочие считают, что они стоят или заслуживают лучшей оплаты. Участники демонстрации протеста полагают, что они стоят более справедливого к себе отношения, лучшего шанса на успех в рамках нынешней экономической и социальной структуры. Подростки настаивают на том, что заслуживают более уважительного и внимательного отношения к себе дома и в школе. И родители чувствуют, что имеют право на большее уважение. Главное ударение в большинстве этих случаев Делается на чьих-то правах. Человек имеет такие-то и такие-то права, на соблюдение которых может настаивать, потому что он чего-то стоит. У Бога же отправная точка иная. Он начинает не с прав, а с обязанностей наших. Смиритесь под крепкую руку Божью. Да, рука Божья делается крепче, когда он имеет дело, с собственными детьми. Иисус был таким обаятельным, мягким и располагающим к себе с людьми, далекими от Него. Но с учениками Своими Он держался гораздо строже. Чем ближе подходите вы к Иисусу, тем тяжелее становится Его рука, возложенная на вас. Нередко свидетельство новообращенного звучит примерно так — я сделался христианином, и все мои проблемы были решены. И на работе, и в семье дела пошли лучше. Подчас так оно и есть. И все-таки картина эта неполная. В ней имеется и другой аспект. Когда я стал христианином, все в моей жизни усложнилось. Все пошло не так. Вещи и обстоятельства, которым прежде я даже значения не придавал, Стали оборачиваться проблемой. Божья крепкая рука возлежит на нас. И ответь человеку, жизнь которого усложнилась, смири себя. Примите его крепкую руку, потому что он взял ответственность на себя. Он берет на себя ответственность за положение в наших семьях. И первое, что делаем мы, Смиренно подчиняемся ему. Он начинает объяснять нам наши обязанности, и ничего при этом не говорит о правах. Смиритесь под мою крепкую руку, говорит он. У меня есть для вас план. Я все взял на себя и отвечаю за то, каким человеком каждый из вас должен стать, какой должна стать ваша семья. Я отвечаю за работу, которую вы выполняете, и за все, что окружает вас. Человеческий образ действия в отстаивании своих прав часто приводит к кровопролитию, войне, поражению. А вот к чему приводит Божий путь, начинающийся с осознания своих обязанностей, со смирения под его крепкой рукой, «вознесет вас в свое время». Убежденность в этом должна спокойно, но твердо наслаждаться в наших домах. Что мы значим в глазах других людей – не главный вопрос. Главный звучит так – что мы значим в глазах Бога. В давние годы Ларс Боу, бывший президентом одного из колледжей, заявил, не заботясь о том, какое впечатление произведет это наслушавших его, этот колледж посвящен Богу, и ссылки на человеческие слабости тут не принимаются. Почему мы боимся сделать этот тезис основополагающим в нашей личной и семейной жизни? Вот что следует принимать в расчет. Давайте стараться угождать ему, и предоставим ему заботиться о нашем положении в обществе, о нашей репутации в глазах других людей. Отец, живущий по этой истине, оградит себя и членов своей семьи от множества бесплодных стремлений. Предположим, вы продвигаетесь по службе в своей корпорации. Какое облегчение знать, что Бог руководит этим вашим повышением, не от вице-президента, стоящего над вами, зависит оно, и не от сотрудника, тоже претендующего на повышение и потому могущего встать у вас на пути, а от Бога. Он позаботится о вас, потому что вы подчинили ему свою жизнь, и работа, которую вы выполняете, станет таким образом одним из путей служения ему». Вы работаете для Бога в глубоком и значительном смысле слова, и все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков. Когда человек подчиняется Богу и в этом пункте, он берет на себя заботу о его карьере. И человек может всей душой отдаться работе, предоставив о продвижении своем успехе и доходах заботиться Богу. Детям, которым с малых лет внушают следовать этому идеалу, в жизни, возможно, не всегда будет легко. Ведь современный мир с его нормами и понятиями оказывает на них определенное воздействие, и они не вполне свободны от него. Вот что рассказала нам как-то одна мать. Ее дочь-подросток позвонила юноше, пригласившему ее на выпускной бал старшеклассников, и сказала, «Я слышала о некоторых развлечениях, которые планируются старшеклассниками после бала, и потому звоню вам заранее, чтобы вы успели пригласить кого-то вместо меня, потому что когда я встречаюсь с мальчиками, со мной всегда Иисус Христос». Так расстроилось свидание юной христианки, которая не пошла на бал, и, надо сказать, она немного поплакала из-за этого. Быть свидетельницей Иисуса не всегда легко, но он дал ей нечто более длительное и ценное, чем внимание ее приятеля из старшего класса. Он дал ей почувствовать, что в его глазах она снискала одобрение и значит чего-то стоит». Другие люди станут порой осмеивать и отвергать нас. Этих страданий нам не избежать, если хотим снискать Христово одобрение. Это и значит быть христианином, и нам не следует приукрашивать эту перспективу в глазах наших детей, либо утаивать ее от них. Верно, однако, и то, что посреди насмешек и отвержения христианин может испытывать спокойную радость от сознания ничем не нарушаемого общения с ним. А впереди его ждет осуществление обетования, вознесет вас в свое время. Какова наша репутация? Чего мы стоим в глазах наших соседей и друг друга, в глазах общины, в глазах отцовского начальника и прихожан нашей церкви, в глазах ребят, с которыми учатся наши дети, и правительственных чиновников, в глазах приятельниц матери и предпринимателей того города, где мы живем, в глазах наших родственников и общества в целом. Семьи, где эти вопросы рассматриваются через призму Иисуса — праве вступать в любое из перечисленных взаимоотношений как его свидетели их больше не преследует страх при мысли а что они могут обо мне подумать или сделать мне им не надо беспокоиться о своем положении потому что они обрели его одобрение а по сравнению с этим человеческое одобрение или неодобрение ничего не значит Том Скиннер, негритянский евангелист который мальчишкой возглавил шайку подростков в Гарлеме, в сущности дал разумный совет, когда сказал, «Из Библии я знаю, что мне уготована небесная обитель рядом с Иисусом Христом, и мир не может мне предложить более высокого общественного положения. Следовательно, мне нет нужды пикетировать, участвовать в демонстрациях или предпринимать что-либо иное ради обретения общественного признания». «Зачем мне биться головой о стенку, чтобы попасть в общество, стоящее ниже того, к которому я уже принадлежу? Я уже любим и принят. Единственная привилегия, о которой я прошу, — это любить всех вас». Бог берет на Себя наши житейские заботы. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Член семьи, обуреваемый беспокойством, едва ли может быть хорошим свидетелем Христа. Он делает нас своими свидетелями, предварительно освободив от груза тревог, которая берет на Себя. Но каким образом Иисус делает это? Или, если подойти к проблеме с другого конца, каким образом мы можем возложить свои тревоги на Него? Одного умственного усилия для этого недостаточно, потому что оно связано с факторами, находящимися за пределами нашего «я». И Бог призывает нас возложить на Иисуса не только душевное состояние, но и то, чем оно вызвано. Для этого существуют практические пути в зависимости от характера тревоги, свой особый путь. Когда бы ни возникло у вас беспокойство, вам следует помолиться о мудрости для понимания того, каким образом вы можете возложить его на Иисуса. В качестве примера приведем несколько типичных случаев беспокойства и упомянем о практических шагах по возложению их на Иисуса. В каждой семье сталкиваются с обстоятельствами или необходимостью выбора, сопряженными с тревогами, малыми или большими. Ну, скажем, один из приятелей наших ребят, который, похоже, скверно влияет на них, или летний отпуск, где и как его провести, а какие предметы взять для изучения нашему десятикласснику, и следует ли отцу закрыть на полгода свой строительный бизнес? Должна ли мать пойти на работу, чтобы отложить деньги за обучение детей в колледже? Один из способов возложить семейные заботы на Иисуса состоит в неуклонном соблюдении того, что может быть названо сосредоточенностью семьи на Иисусе. Проще говоря, это значит, что семья постоянно видит Иисуса в центре, так что все свои тревоги и заботы воспринимает в свете привычного вопроса. А что думает об этом Иисус? Это не чрезвычайная мера, а именно обычай, привычка. Вы видите Иисуса в центре, когда укладываете детей или обсуждаете с ними школьные дела когда, встав поутру, планируете новый день. Ваше внимание сфокусировано на Иисусе, и когда вы обдумываете, принять ли предлагаемую вам новую работу. Не постыдится семья, у которой Иисус в центре жизни и которая привычно слагает к Его ногам свои дела. Вам не удастся возложить на Него семейные заботы, если вы... «Всячески стараетесь строить жизнь по собственному вкусу, а ко Христу обращайтесь лишь по воскресеньям. Он возьмет на себя ответственность за них, если вы действительно возложите их на Него, то есть предоставите Ему свободу решать ваши проблемы, как Он сочтет нужным. Одна из наших молодых прихожанок как-то подошла ко мне и сказала, — пишет Ларри Кристенсен, — она подумывает пойти на работу, хотя у нее двое маленьких детей. Ее мужу необходимо было взять дополнительные курсы, а это означало, что заработок его на время сократится. И она не видела другого выхода, как только пойти на работу. Я заметил ей, что в данное время ее маленькие дети больше нуждаются в ней, чем в том, что смогут купить на заработанные ею деньги. Полушутя я сказал... «Уже лучше вам переключиться на время на бобы, но остаться дома». В тот вечер ее муж пришел с работы со словами. «Я весь день размышлял сегодня об этом и думаю, не следовало бы тебе идти работать. Надо поискать какой-то другой выход». «Я увидела в этом ясное подтверждение Божьей воли», — сказала она мне позднее, «и приняла ее, хотя бобы ненавижу». Больше она не беспокоилась. Она вполне поняла, что думал на этот счет Иисус, и предоставила ему позаботиться о поиске выхода. Через несколько дней нам позвонила молодая вдова и спросила, не знаем ли мы кого-нибудь, кто согласился бы присматривать за ее маленьким сыном, пока она работает. Несколько нянь, которым она водила его, оказались очень неудачными. И тут я вспомнила молодой матери из нашей церкви, Женщины встретились, и оказалось, что их проблемы так чудесно решаются сообща, как будто были придуманы одна для другой. Даже с финансовой точки зрения, молодая вдова в состоянии была платить как раз ту сумму, о которой думала наша прихожанка, решая искать работу. А как быть с переживаниями более общего характера, со скверным настроением, огорчением, недовольством, сильной депрессией? Они ведь могут быть названы эмоциональными переживаниями, то есть тесно связанными с личностными особенностями того или иного человека, с миром его чувств. Но и в этих случаях следует думать о практических способах возложения их на Иисуса. Один из способов он предусмотрел. Ваши эмоции связаны со всем вашим существом. Когда вы становитесь христианином, хоть и вполне реально, соединяетесь с другими христианами. То, что Библия называет телом Христовым, и это больше, чем любопытная метафора, это некая реальность. Ваше эмоциональное здоровье зависит от того, что вы можете получать и давать в пределах тела Христова. Когда вы падаете духом, какой-то другой член тела Христова напротив воспаряет им, когда кто-то другой падает духом, возможно, воспаряете духом вы и делаетесь способны помочь ему. Мы пребываем в зависимости друг от друга. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Это и есть способ, каким возлагаем мы наши эмоциональные переживания на Иисуса. Мы живем как функционирующей части его тело, в котором отдельные члены заботятся друг о друге. Упоминая об этом, порой испытываешь нерешительность. Уж очень часто не хватает этого в церкви. Повсюду людям достает той способности заботиться, молиться, любить, носить бремена друг друга, поддерживать исполненные духа братские взаимоотношения, которые ожидает от своего тела Христос. Однако там, где даже малое число людей именно так воспринимает Церковь и начинает практиковать именно такие взаимоотношения, Иисус проявляет изумительную заботу о нашем эмоциональном состоянии. Это всего лишь одна из крошечных функций Церкви. Но для человека, отягощенного волнениями и тревогами, она создает оазис в пустыне бесчеловечной современной культуры. Мы уже рассматривали тот особый способ, каким можем возлагать на Бога наши материальные заботы. Мы отдаем Ему десятую часть нашего дохода. И это самый простой изо всех возможных ответов на наши материальные нужды. Отдавая десятину Богу, вы словно бы сеете в землю семя, Придет время, и вы соберете урожай. Именно так Библия говорит. Любой отец и муж обязан заботиться о финансовых обстоятельствах семьи. В этом его долг, как кормильца. С тем, чтобы обеспечить свою семью в соответствии с Божьим планом, отец и отдает Богу десятую часть своего дохода. Бог печется о вашем материальном положении, и таким своеобразным способом Он позволяет вам возлагать на Него и эту вашу заботу. Семьям, вверяющим своей тревоге Иисусу, не надо изобретать убедительных способов свидетельствования. Давая им на практике испытывать Его отцовскую заботу, Бог сам делает их своими свидетелями. Бог возлагает на себя тяжесть нашей духовной борьбы. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою и по кратковременном страдании вашим Бог сам возродит вас, утвердит и укрепит, саделов непоколебимыми. Первая Петра, Пятая глава, с 8 по 10 стих. Семейная жизнь протекает сегодня в условиях множества конфликтов самого разного характера. Однако, сталкиваясь с ними, вы начинаете видеть многозначительные черты сходства между ними. Люди зачастую не могут разобраться в том, кто их истинный недруг. Они не вполне понимают, что же ожидается от них в условиях того или иного конфликта? Наконец, они едва ли сознают, куда ведет их происходящее. Итак, прежде всего мы не знаем, кто наш враг. Конфликт в доме может возникнуть от столкновения норм, принятых в семье, с требованиями, предъявляемыми ей обществом. Часто еще можно слышать жалобы такого рода. Я чувствую, что что-то не то происходит, но ничего не могу поделать. В этом доме меня как будто кто-то преследует. Такое ощущение, словно мне надо убраться подальше, не то мне не сдобровать. Мы, к примеру, начинаем что-то обсуждать, словно бы по-хорошему, но уже в следующий момент принимаемся кричать друг на друга. И никто не знает, кто начал первым и тебя вдруг охватывает страх, непонятно перед чем и почему. Да, это похоже на то, будто людей преследует невидимый враг. Второе. Вы не знаете, что делать, когда конфликтная ситуация в доме разгорается. Сегодня мы видим, как смешались роли в семье. Муж не знает, что это такое быть главой дома. Жена не знает, что это такое быть домашней хозяйкой живущий под защитой мужа. Дети запутались в том, кто они, что и каково их место в семье. Мы попали в тиски конфликтов, но не знаем, какие действия требуются от нас. И, наконец, третье. Мы не имеем четкого представления о том, куда ведут нас эти конфликты и эта борьба. Мы только и знаем, что попали в беду. Один преуспевающий чиновник как-то сказал, я не знаю, куда иду, я все делаю верно, я пробился наверх, многие позавидовали бы мне, но сам я не знаю, куда иду. У меня такое чувство, словно я спотыкаюсь в потемках. Мы не знаем, кто наш враг, не знаем, что требуется от нас, не знаем, куда идем, и вот в этой обстановке смятение Приходит Иисус, чтобы возложить на Себя тяжесть нашей борьбы. Прежде всего, Он показывает нам, кто в действительности наш враг. Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. За международными конфликтами, за социальными конфликтами, за личными и семейными конфликтами стоит Он, великий возмутитель спокойствия. Мастер вовремя нажать на кнопку, имя которому — Сатана. Иисус сознавал это. Мы читаем это в Евангелии от Матфея, 16 глава, 22-23 стих. В узком кругу учеников Петр начинает прикословить Иисусу и говорит, «Будь милостив к себе, Господи, чтобы ты пошел в Иерусалим и там был распят. Да не случится с тобой такого никогда». В то же мгновение Иисус видит невидимого за спиной Петра, который и побуждал его произносить эти слова, и отвечает «Отойди от меня, сатана». И Павлу знакомы эти вещи. В послании к Ефесянам 6 глава 12 стих пишет «Наша брань не против крови и плоти, то есть не против людей, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего» против духов злобы поднебесных. И мы с вами боремся в наши дни против тех же духовных сил. Люди, которые отвергают это как предрассудок, заявляя, что Иисус и Его апостолы находились в плену наивных представлений первого века, демонстрируют собственное историческое невежество и в немалой мере свое интеллектуальное чванство. Серьезное чтение исторических источников показывает, что мировоззрение в дни Иисуса, которое одинаково серьезно воспринимало существование как материального, так и нематериального мира, держалось на Западе до XIII века, а на Востоке оно существует и по сей день. Интеллектуальный климат на Западе стал меняться лишь после того, как Фома Аквинский вновь открыл Аристотеля. Великие отцы церкви, давшие нам нашу веру в триединого Бога, не были интеллектуальными пигмеями. А ведь они с полной серьезностью относились к ангелам и демонам, к прямому воздействию духовного мира на мир материи. И это не означает, что они были доверчивыми мистиками. Просто думая, они осмыслили всю действительность целиком, не ограничивая себя лишь материальным миром, как стали это делать впоследствии на Западе. Полагать, будто знание Иисусом духовного мира было наивным представлением первого века, есть не что иное, как интеллектуальное чванство. Иисус и его апостолы знали об области невидимого больше, чем любой из выдающихся современных богословов. Когда они говорили с демонами и изгоняли их, то вовсе не шли на поводу у предрассудков и верований своего времени. Они вступали в контакт с духовной реальностью, облеченной такой силой и властью, о которой мы в сегодняшней церкви можем лишь мечтать. Мысль, будто мы продвинулись вперед в понимании духовного по сравнению с первыми христианами, ошибочно в основе своей. Мы действительно продвинулись в познании материального мира, но как раз потому, что слишком заняты были им, без сомнения отстали в осмыслении духовных реальностей. Это так понятно. Когда вы начинаете специализироваться в какой-то узкой области, то из-за простого недостатка времени вынуждены пренебречь другими занятиями. По этой причине уже через несколько лет после окончания школы большинство взрослых, скорее всего, завалит экзамен по математике. Уделяя все свое внимание другим делам, они неизбежно станут забывать то, что знали в этой области. То, что верно для отдельного человека, верно в этом случае и для культуры в целом. Мы на Западе... Настолько поглощены были изучением всевозможных аспектов физического, материального мира, что позабыли то, что знали о мире Духа, и тем более не продвинулись вперед в изучении его. Прекрасно понимал это Штейнмитц, великий маг в области электричества. Он говорил, что если бы мы столько же усилий приложили к изучению духовного мира, сколько употребили на научные исследования, то в предстоящие 200 лет продвинулись бы в этом отношении дальше, чем в предшествующие два тысячелетия. Но на сегодняшний день мы не только не опередили в духовном знании раннюю церковь, мы определенно отстали от нее и понимаем куда меньше, чем понимали Павел и Петр. Почему христианам важно сознавать это? Какое отношение имеет это к их семейной жизни? А дело вот в чем. В сфере духовного существует не только Бог и добро, но также сатана и зло. Принимая Бога как реальность, вы не можете не принимать в качестве таковой и сатану. Ибо Библия о них обоих говорит как о личностях. И если вы не принимаете всерьез силы сатаны, то не облечетесь во всеоружие Божие. И тогда сатана сумеет воспользоваться вами. Вы и ваша семья станут для него футбольным мечом, который он будет гонять туда и сюда по своему усмотрению. Когда Бог берет на себя тяжесть нашей духовной борьбы, то открывает нам глаза на того, кто является нашим истинным противником. Убедиться в этом вы можете на собственном опыте — когда вы видите, что какой-то человек вызывает у вас непереносимое раздражение, либо какая-то ситуация ввергает вас в страшное нетерпение, отшатнитесь. Не дайте искушению охватить вас целиком. Но позвольте Господу дать вам осознать, что это сатана возмущает ваш дух. Это он, возможно, вселяет в вас угодные ему мысль, отношения или чувства. И тогда вам надо сделать шаг в сторону и постараться отделить себя от того, что вы принимали за ваши собственные мысли или чувства. Вот почему сознавать вышеупомянутое необходимо. Вы говорите «Вот оно, действие врага! Отойди от меня, сатана!» И удивительно, как изменяется при этом вся ситуация. Тот человек уже не вызывает у вас такого раздражения, как прежде». А та невозможная обстановка перестает казаться столь уж невозможной. Тут-то вы и понимаете, что подверглись нападению чрезвычайно умного противника. Конечно, это не означает, что все возникающие у вас трудности вам следует приписывать стараниям сатаны. Чисто человеческие обстоятельства тоже нельзя списывать со счета. Но мы хотим предостеречь вас, от впадения в противоположную ошибку, столь преобладающую в западной культуре, не приписывать ничего действиям сатанинских сил. Второе. Когда Иисус берет на себя тяжесть вашей духовной борьбы, мы познаем, что требуется от нас. «Сопротивляйтесь Ему». Утверждайтесь в вашей вере, зная, что через те же страдания надо пройти вашим братьям во всем мире. Вот главная мысль, которая должна сопутствовать христианам, вышедшим на битву. Вынести, выдержать, вытерпеть и выстоять до конца. Не впадайте в панику, не останавливайтесь до конца состязания, осознав, что оно окончится лишь с вашей жизнью. «Подвигом добрым я подвязался, я не вышел из состязания до конца», мог сказать Павел, готовый к принятию мученического венца. Подходит ли к концу для вас и вашей семьи та битва, в которую повелел вам вступить Господь? Или вам надлежит потерпеть еще немного, сознавая, что через те же страдания надо пройти христианам во всем мире? И Иисус сам прошел их до конца». Он не мог бежать от них, он должен был пройти их. Это значит, что христианской семье, в какой бы обстановке она ни находилась, следует научиться говорить «да». Каждое утро, вставая, мы должны говорить «да, Господь». «По какому пути ты направил бы меня сегодня?» «Да». Наконец нам известен результат. Мир не знает, кто его враг не знает, что от него требуется, и не знает, куда идет. Но христианин все это знает. И кто его действительный враг, и что требуется от него, знает он и то, что в конце ему готова на победа. Ибо по малом страдании всемилостивый Бог сам возродит вас, утвердит и укрепит. Тот самый Бог, который призвал вас к вечной славе во Христе, Возродит, утвердит и укрепит вас, когда наступит время, о котором знает только Он. Христианская семья полагается на этого сражающегося победоносного Бога. И поскольку Он берет на себя трудность нашей духовной битвы, мы можем уповать на Его обещание. В свое время Он укрепит и утвердит нас в победе. Любая из семей, о которой печется он, станет его свидетелем. Ибо такая семья в целом, как и каждый из членов ее, знает себе цену. Они знают, что являются царскими детьми. Они испытывают на себе его отеческую заботу. Они укрываются под защитой его сильной и правой руки». И каждый, кто узнает их, ощутит, что они действительно живут под властью и благословением высшей силы. К этому и сводится существование христианской семьи – жить под защитой Бога. Все частные стены ее существования, которые мы рассмотрели – обучение детей, дисциплинарные меры, власть и ответственность, Личные отношения, даже семейное богослужение большей частью характеризуются устойчивыми особенностями, делаются привычками. И это важно, потому что в этом проявляется их сила. Но помимо и более всего мы нуждаемся в его силе, той, которая направляет нас. Ведь христианская семья самую жизнь свою и надежду основывает на вере в то, что Господь, о Котором она свидетельствует делами и словами, Которого так страстно ожидает, все грядет с облаками и узрит его всякое око. Он же, Бог небес и земли, тот самый Господь, уже обитает в кругу их семьи. Он обитает с ними, предвозвещая подобие своего царства – в предвкушении того дня, когда они станут его народом, и сам Бог будет с ними. Диск записан на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества Светло на сходе». Отзывы и пожелания направляйте по адресу Улица Харольская 30, Киев, индекс 02090, Украина.